0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario, soy oriunda de Argentina, pero vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número uno y espero que lo disfruten. Para empezar con el primer episodio voy a aclarar un, un poco quién soy y cómo llego al podcast. En realidad no soy más que una lectora, me gusta mucho leer desde chiquita y la verdad que quería empezar a, a compartir mis lecturas las opiniones de los libros porque me gusta mucho leer eh, y me encanta ir a una librería y perderme entre los libros que hay allí. Entonces me parecía que una opción para hacerlo podía ser un podcast. Usualmente voy a traer una lectura, ya sea que me haya gustado o que no me haya gustado. Obviamente no va a haber ningún spoiler, ya sea para niños para grandes. Y básicamente es un breve resumen de, de la historia, de qué va el libro, qué me pareció... Y eh, un tema alrededor de ese libro, ¿no? Eh, también quiero cerrar el podcast con una sección que por ahora la llamé un libro abierto, no sé si va a quedar así. Eh, donde vamos a hablar otro, otros temas relacionados con, con los libros, eh, ya sea novedades del mundo editorial, cosas que tienen que ver con las manías de los lectores. En fin, va a ir cambiando episodio a episodio. Entonces, eso era un poco lo que quería contar en el libro abierto de hoy, en la sección del primer episodio. Básicamente, voy a hablar un poco de las bases eh, del podcast en relación a los ratings. Eh, utilizo Goodreads para controlar o para registrar mis lecturas. Y un poco eso, contarles cómo soy como lectora, si abandono libros si leo muchos libros en simultáneo, cómo funciona un poco contarles un poco más ya que es el primer episodio, por lo menos que me conozcan un poco como lectora, ¿no? Así que como les digo, no, no soy más que una persona que le gusta leer. Sí he trabajado en lugares relacionados con libros, eh, acá en Panamá, pero bueno, ya hace un tiempo que no, eh, y básicamente extrañaba, extraño mucho hablar de libros y poder recomendar lecturas a la gente. Así que por eso este podcast y bueno, espero, espero que lo disfruten, ¿no? Como digo en la introducción. Y el libro del primer episodio es un clásico que lo conseguí en la última feria del libro de Panamá antes de, del COVID, así que eso fue en 2019. Y está editado por la Penguin Clásicos, bueno, es parte de la colección de Penguin Clásicos que son los libros de color negrito, que recopila todos los clásicos o gran parte de los clásicos de la literatura. Y en este caso el libro es 12 años de esclavitud de Solomon Northrop que es una biografía justamente del autor que abarca los 12 años que pasó esta persona como esclavo. A pesar de haber nacido como hombre libre en 1841, él es engañado, lo secuestran, lo venden y debe trabajar en el sur de Estados Unidos como un esclavo. Mientras tanto, su familia no sabe su paradero, lo dan por desaparecido. Y el libro es, una, es un recuento de esos 12 años que él pasó como esclavo. Lo primero que hay que decir es que no es una historia fácil de leer, en el sentido que lo que cuenta es muy duro. Y leerlo desde el 2021, con todo lo que pasó en el 2020 en Estados Unidos, con todas las cuestiones alrededor del racismo, eh, todavía es una lectura más difícil aún. Y de hecho a mí me llamó la atención que en Booktube, cuando hablaban de los libros que hay que leer para educarse sobre el racismo, no mencionaran este que habla de la base del racismo en cuanto a la historia ¿no? entonces no es un libro eh, que es complicado en cuanto a la forma en que está escrito es muy accesible y es una autobiografía de hecho hay una discusión que lo, lo mencionan en el libro que no se sabe si realmente él escribió o alguien más lo escribió por él porque es su historia ¿no? probablemente hayan visto o han escuchado que hay una película la película es muy buena ganó el Oscar si mal no recuerdo pero obviamente el libro es mejor porque el libro tiene unas reflexiones que obviamente salen de la pluma de la, de la misma persona. Que valen muchísimo la pena. Yo de hecho lo tengo bastante marcado. Tengo varias, varios post it con algunas frases y algunas reflexiones que hace. Eh, que llaman muchísimo eh, la atención. Definiciones de los hom del hombre blanco. Hay estas frases donde el autor parece justificar y perdonar el sistema de esclavitud. Cosa que es muy llamativo uno... Jamás creería que una persona que pasó por eso podría de algún modo justificarlo o, o encontrar alguna forma de perdonar, si se quiere, lo que le hicieron. De hecho, en algunos casos habla de alguno de sus amos de una manera eh, bastante agradecida. A mí el libro me gustó muchísimo, de hecho, se transformó en una de las mejores lecturas del 2020, porque fue el año pasado que recién lo leí, a pesar de haberlo comprado en el 2019. Y la verdad que es una lectura que me sorprendió, pese que había escuchado algo sobre la película y me podía imaginar con el título qué tema iba a tratar, o uno de los temas que iba a tratar el libro, no me esperaba engancharme con la historia eh, y que me generara tantas cosas, ni encontrarme con tantas reflexiones. Que de repente tuviese que subrayar, detenerme para, para marcar algunas cosas, habla también de una, de una muy buena lectura, porque obviamente no era para marcar, para decir esto qué es, sino eh, las frases, los temas, eh, en ese sentido es un libro que me, me impactó de algún modo. Y lo bueno que tiene el libro, nuevamente lo voy a decir, es muy accesible. Entonces, eh, podés no tener demasiado conocimiento sobre el tema esclavitud. De hecho, yo no es que tenga muchísimo conocimiento. Había leído un libro en relación a la esclavitud, que ahora lo voy a mencionar, pero es tan accesible la forma en que está escrito que uno lo, lo va llevando muy rápido. Y la verdad es que te metes en la historia, obviamente es una historia difícil. Es un libro sumamente recomendado si quieren saber un poco más sobre el tema de la historia de Estados Unidos. Y sobre todo el tema de la esclavitud. Eh, y bueno, obviamente después ver la película. La película es buena, sí, pero el libro obviamente es mejor. Así que esta es la primera recomendación que les traigo. Y enganchado al, al tema de, de esclavitud, ya que estamos... Hablando de esa parte de la historia, de ese momento de la historia. También les quiero recomendar El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead. Este es un libro que ganó el premio Pulitzer y el National Book Award. En español lo publicó Literatura Random House. Es un libro muy bueno, muy, muy bueno. Creo que yo le di cuatro estrellas, si mal no recuerdo. Y utiliza este concepto del ferrocarril subterráneo y le da como un giro un poco fantasioso pero el trasfondo obviamente es el tema de la esclavitud y el personaje principal es Cora, que es una, una esclava que vive en Georgia y que básicamente quiere, quiere escapar de, del sistema de esclavitud. Entonces es todo su recorrido mientras, hace, mientras se está escapando, ¿no? Yo no conocía al autor, lo encontré en una librería, en una de las de la cadenas de, de librerías que hay acá en Panamá, que es El hombre de la mancha, y lo vi, me llamó la atención el título, no sé si la portada, esas cosas fortuitas que tiene el lector cuando va a una, a una librería. Y me llamó la atención, sí, creo que el tema de la esclavitud también, pero no me imaginé que me iba a encontrar con un escritor tan bueno. De hecho, después leí otro libro de, de Colson Whitehead. Pero es un libro que te, que te atrapa desde el vamos. Es una historia obviamente dura porque se basa en todo el tema de la esclavitud y además no te da respiro, porque llega un momento en que esperas que al personaje no le pase más nada y sin embargo a veces te da unos cierres de capítulo que te quedas con el corazón porque sabes que algo malo va a pasar pero no querés que pase obviamente. Es un libro muy duro, obviamente de ficción, en este caso a diferencia de 12 años de esclavitud que no podemos escapar a la idea de que esta persona y los personajes que acompañan a Solomon Northrop Realmente pasaron por eso. En este caso es ficción, pero es una ficción tan bien hecha. Entonces esta es la recomendación, o estas son las recomendaciones, hice un dos por uno hoy, de, de los libros. Y a pesar de que no son lecturas de, de este momento, sino que ya me han pasado unos meses de que la leí todavía, si me preguntan qué libro sobre esclavitud recomiendo, probablemente sean estos dos. Seguramente hay un montón ahí afuera. Yo conozco estos dos y la verdad es que ambos me gustaron muchísimo. 12 años de esclavitud, por supuesto, me gustó más. Probablemente porque es una historia autobiográfica y, y está contada por la misma persona que la vivió. Y es desgarrador ver el, la situación en la que se encuentra es desesperante que de repente no le crean, que lo vendan como si nada. Y que por 12 años estuvo desaparecido para su familia. Y tener que volver y reconstruir su vida después de todo lo que vio, de todo lo que sufrió, realmente es una historia bastante singular. Para abrir la sección de un libro abierto, que por ahora la estoy llamando así, pero no sé más adelante, quiero hablar un poco de mis manías como lectora. ¿Quién soy como lectora? O ¿Cómo me manejo como lectora? Porque los lectores tenemos diferentes formas de, de manejarnos con los libros o de relacionarnos con los libros, ¿no? Entonces... Usualmente utilizo el sistema de Goodreads. Si no saben lo que es Goodreads, les explico rápidamente. Es una plataforma como una red social donde uno puede hacer listas de los libros que quiere leer, de los libros eh, que leyó. También tiene un desafío por año que uno coloca cuántos libros quiere leer al año y te va marcando cómo va haciendo el avance. Y luego también tiene que puedes seguir a, a diferentes personas y ver los libros que ellos están leyendo que también te genera como una recomendación de lectura para, para vos. Entonces básicamente eso es Goodreads y también tiene ese sistema del 1 al 5 para establecer estrellas que le das a un libro, siendo 1 malo y 5 excelente. Y yo básicamente utilizo eso, eh, utilizo Goodreads en general para, para llevar el registro de mis lecturas, pero también me acompaño de un cuaderno porque me gusta escribir a mano, me gusta tener un cuaderno y porque no sé qué va a pasar el día de mañana con Goodreads, entonces necesito tener eh, el registro conmigo. Entonces utilizo un poco el sistema, pero lo, lo modifiqué permitiéndome dándome esa licencia de poner 3.5, por ejemplo. Porque en, hay libros que sí están en caen en 3, por ejemplo, pero hay otros que tienen como un plus que les da como un 3.5, ¿no? Entonces, uno es malo, dos no me gustó y casi, casi podía ser que me hubiese gustado si le pongo un 2.5, como que algo rescato, tres estuvo bien, pero no me deslumbró, cuatro me gustó mucho, cinco ya pasa a categoría de favorito. No soy una persona que le guste mucho abandonar libros. Eso no tengo que confesar, me cuesta. Pero cuando no puedo con una lectura, simplemente no puedo. Y si sí tengo que abandonar el libro, entonces lo pongo como en una lista de libros eh, abandonados. Y esos libros que no me gustaron, usualmente o los dono o los vendo. Antes no, no me gustaba eso de deshacerme de los libros. Aunque no me hubiesen gustado, yo los guardaba, por lo menos en mis... 20 años, cuando estaba en la universidad que leía bastante también, guardaba los libros aunque no me hubiesen gustado. No sé, porque me imagino que me gustaría ver eh, una biblioteca llena. Pero como cambié de país y como en su momento también tuve varias mudanzas, entendí que hay algunos libros que hay que dejar ir eh, y que hay otros lectores allá afuera que les pueden gustar esos libros. Entonces sí soy de esas personas que se deshacen de los libros que no les gustaron o que... Por ahí me gustaron, pero no, no me llenaron. Y yo digo, bueno, esto no, no es un libro que eh, voy a volver a leer o que estoy pensando para recomendarle a alguien o dejarle, no sé, eh, a mis hijos el día de mañana. La verdad es que en ese sentido he logrado desprenderme un poco. Lo que hago es, o los vendo vía Facebook Market, que eso lo empecé a hacer el año pasado. Y la verdad que me fue bien porque logré vender algunos libros y, y trilogías completas. Entonces por lo menos recuperas un poco del dinero y alguien más lo disfruta. Y lo otro que hago es que acá en, en Panamá existe eh, la Bibliometro, que es como una biblioteca en, en diferentes paradas del metro, y uno ahí puede dejar los libros y la gente los lleva. En teoría eh, hay que devolverlos, no sé si la gente lo hace o no, la verdad no, no, no utilizo eh, el sistema, simplemente me gusta dejarlos, porque me parece que ahí pueden encontrar tantos lectores... Y me parece una linda forma de aportar a, a la cultura del país o al movimiento de, de lectura que hay en el país. Entonces usualmente me desprendo de los libros de esa manera. Lo hago en general una vez al año, en diciembre, que saco todos los libros que acumulé, que usualmente son esos que no me gustaron o que digo, bueno, este libro ya cumplió su cometido. A veces pasan libros que, eh, que los tengo por uno, dos, tres años y llega un tercer año y digo, bueno, ya, este libro la verdad es que no tiene que estar en mi biblioteca. Y se va. Por ejemplo, estoy mirando ahora mi biblioteca y estoy viendo El Ruiseñor de Kirsten Hanna, que fue un libro que me gustó. Y en su momento lo guardé, qué lindo, sí, la portada es muy bonita. Pero hoy en día lo miro y digo, yo no voy a volver a leer ese libro. Es por de ir a leer para, para, las próximas, para los próximos episodios si alguna vez hablo de, de este libro. Pero la verdad es que no creo que ya es tiempo de que, de que se vaya. Entonces sí, no, no siento culpa cuando... Decido que un libro se marche y acepto que allá afuera debe haber un lector que lo va a disfrutar más y de algún modo me siento contenta que ese lector lo encuentra ese libro que, que yo dejo y que lo, está bien, es gratuito, no tiene que pagar porque nada más es, puede estar un poquito desgastado, porque acá en Panamá pasa de que las páginas se desgastan bastante... No sé si es por la humedad o qué, pero se ponen algunos libros, dependiendo de la hoja o del papel que utiliza la, la editorial, se ponen bastante amarillitos. Entonces, bueno, puede tener cierto desgaste y pueden que estén un poquito escritos también, porque también escribo los libros. Y eso es algo que durante años, años, años no quise saber nada. No, no se escribían mis libros. Y si prestaba un libro que no retornara escrito porque me podía poner loca... Y esa es una diferencia que yo tenía con mi hermana, porque mi hermana es de las que rayaba los libros con lapicera, los doblaba, y yo no, para mí el libro tenía que estar intacto. Hasta que no me acuerdo quién, creo que fue el, la booktuber Valentina, del librero de Valentina, que ella tampoco creo que escribía los libros, hasta que alguien le dijo como que era, así sabes como que pasan por tus manos, una cosa así <ríe> era el, el cuento. Entonces... Me quedé pensando y dije, es verdad, o sea, es el registro también que lo leíste. Y a mí me pasaba que sí, destacaba frases, pero las anotaba en un cuaderno, que igual lo sigo haciendo, sigo teniendo un cuadernito con frases, por si el libro se va, porque hay libros que se van, sí, pero tienen buenas frases, y entonces tengo el cuadernito donde tengo el registro de la frase más eh, la cita, más el, el autor. Pero sí, después me quedé pensando y, y dije... ¿por qué yo no escribo los libros? ¿Por qué no hago comentarios? A veces uno quiere como dialogar con el libro y a veces me pasa que algo me parece gracioso y lo que anoto es una flechita y pongo jaja ja porque me pareció gracioso. Y es una, una lectura totalmente diferente. Realmente no entiendo por qué durante tantos años me perdí de, de encontrarme con las lecturas de esta forma en donde dialogás, en donde comentás, donde incluso también te enojas y me pasa con algunos libros que digo, ¿y esto qué es? ¿Qué, qué me estás diciendo? Y, y discuto con el libro de algún modo. Y es una lectura totalmente diferente. Así que sí soy una convertida en ese caso. Era de las que decía, jamás no se escribe un libro. Sí lo hago con eh, lanzamina o lápiz y, y sí le hago flechita y bueno, de, y voy comentando... Eh, pero, pero lo recomiendo, porque para mí es una lectura totalmente diferente. A pesar de que uno cree que va a destruir el libro, no. O sea, eso es, es, es este testimonio de que el libro pasó por tus manos. Y otra de las manías que tengo es que intercalo géneros. Usualmente leo cinco libros al mes, más o menos. Obviamente hay épocas en donde puedo leer más, hay épocas donde puedo leer menos. Hace unos meses tuve un cambio en mi vida personal que no, no me permitió leer más de un libro al mes ahora obviamente me, me ajusté y por eso también ahora puedo lanzar el podcast porque tengo más tiempo si sí leo un libro a la vez no, puedo, no soy de esas lectoras que um, tiene una pila de cinco libros en la mesita de luz, voy con uno y esa es mi lectura hasta que lo termino no puedo andar mezclando historias, se ve que no, no, no tengo esa concentración o no esa capacidad de eh, entrelazar historias de hecho me cuesta bastante con las trilogías, con las sagas que si no las leo seguidito me olvido de lo que pasó. Entonces tengo como que volver para atrás y, y hay cosas que por ahí me pierdo. Entonces intento leerla bastante seguido. Intento que no, se, no haya tanto espacio entre una lectura y otra de, del libro que de una saga, digamos. Obviamente a veces es difícil si la saga no se terminó, que me va a pasar con Juego de Tronos. Bueno, con Canción de Hielo y Fuego, porque no, no se ha terminado. Está bien, yo todavía tengo que leer los últimos tres libros. Y, bueno, esa es una decisión porque son largos. Pero sé que después me va a pasar que voy a terminar el quinto y voy a esperar a que salgan los otros. Y no sé cuándo van a salir y probablemente me olvide la mitad de las cosas. Entonces, sí, en ese sentido, eh, creo que soy una lectora que por ahí puede perder el, el foco. Entonces, sí me enfoco en una sola lectura, ¿no? No intercalo lecturas. Lo que sí hago es no repetir géneros. Es decir, si leí uno de fantasía no puedo leer uno de ciencia ficción o fantasía, aunque son dos géneros diferentes, pero eh, tengo que leer un contemporáneo un clásico y después pasar a fantasía. Antes lo que hacía, que ahora sí porque tengo bastante acumulado de, de fantasía que tengo por leer, pero antes lo que hacía es que intercalaba continentes. Si leía un autor latinoamericano, no podía después leer otro latinoamericano. Tenía que leer un europeo, un asiático, un africano. O lo mismo también con idiomas, ¿no? Pues, pese a que obviamente leo traducido, sí intentaba que viniesen de diferentes partes del mundo como para ir trasladándome, ir viajando a través de la lectura, esa sensación un poco, ¿no? Eh, y de, y no, que no se me mezclaran por ahí historias. Si leía, no sé, dos autores argentinos que no se me mezclaran y así lograba separarme un poco de la, de la lectura. Hoy en día, porque realmente en un momento tuve como... un momento, hace como año y medio dos, como que quise comprar un montón de libros de fantasía y me llené de libros de fantasía, incluso de Young Adult, que me cuestan un poco porque no es un género que me guste mucho, como que ya me cansé, y de esos usualmente sí, los leo, ah, qué bien, y ya lo, los paso, eh, los regalo. Hay otros de fantasía como eso, lo de Canción de Hielo y Fuego, que sí me gusta mucho, pero sí, me acumulé, como que compré muchos libros. No sé qué me pasó de, de fantasía y ahora sí tengo que intercalar entre contemporáneo, clásico y fantasía porque una de las metas que tengo que nunca voy a cumplir es leer todos los libros que tengo físicos pendientes y no comprar más. Nunca lo cumplo, todos los años digo lo mismo. Sí he bajado, he reducido la cantidad de libros, sobre todo por esto de fantasía que me pasó, que compré una cantidad absurda y me doy cuenta de que no es que hay ciertos libros como de Young Adult que no, que no me gustan o que no, no, no es que son malos, simplemente que no van con mi edad ya y me gusta más lo que es una fantasía más elaborada, ¿no? Entonces, esas también son algunas de, la, de las manías, podemos contar el tema de que compro muchos libros, sí los voy leyendo, pero es ridículo tener una gran cantidad de libros sin leer, sumado que también tengo libros en Kindle, entonces... La cantidad de libros pendientes que tengo, no, no quiero ni... Tengo que contar el número, pero no sé si quiero decirlo en el primer episodio. Así que eso es un poco para contarles alguna de mis manías como lectora. Y bueno, hasta acá el primer episodio. Espero que les haya gustado la, las recomendaciones que les traje y bueno, no sé, me gustaría también conocer un poco sus manías como lectores y coinciden conmigo o, o son de los que dicen no, un libro no, no, se, no se raya en absoluto, no se escribe, no, <ríe> tiene que permanecer intacto o si se han convertido como, como es mi caso. Así que me encantaría leer eh, su feedback. Este es el primer episodio, perdón si hay algo que todavía falta ajustar. Y antes de despedirme les voy a tirar una pista que esto, para jugar un poquito, a ver si adivinan qué libro estoy leyendo en este momento. Y es el primero... De una saga de young adult de fantasía. A ver si adivinan. Tiene muchos libros esa saga. Muchos libros. Está dividido en diferentes trilogías. Pero a ver si adivinan cuál estoy leyendo. En fin, gracias por pasarse por acá y los veo en el próximo episodio de Un Libro Más.